0: ¿Sabes que me vuelvo completamente impotente cada vez que me veo obligado a escribir por un instrumento que no puedo soportar? Wolfgang Amadeus Mozart, compositor clásico. Muy buenas a todos los que hoy disfrutan la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente antes de comenzar y como siempre quiero agradecer por todos los mensajes que me llegan yo me tomo el tiempo de verdad de leerlos todos de contestarlos todos y estoy muy agradecida porque cada vez que me escriben algo muchas veces eh, no son tanto como la sugerencia a lo que se está haciendo sino complementando mi información o sabías este dato curioso o esto me lo encontré en una enciclopedia en estos días entonces es muy interesante ver cómo todos están aportando y esos mensajes por ejemplo había uno que decía para cuando hables de Mozart con esto, que es uno de los tips que vamos a hablar hoy de las cosas de Mozart eh, Es muy interesante ver cómo todos empiezan a aportar para que este programa crezca Para que todos los que disfrutan de la música clásica de una forma diferente También aprendan de la chismografía de la época Que eso también hace parte de la historia de la humanidad finalmente Bueno, eh, si se perdieron algún detalle de este podcast o de los anteriores recuerden que no solo estamos en Emisora Mariana Dial 1400 AM Colombia o en Tuning también como Emisora Mariana, sino en Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker Overcast y Anchor entonces antes estábamos en, estamos en todas esas y esto sigue creciendo. Muy bien, ahora sí, comencemos. Al principio yo realmente me di mucha risa porque así como a Mozart, a muchos compositores les pasa que cuando les toca escribir para un instrumento que no soportan, que es muy agudo para ellos, muy grave para ellos, muy chillón, o simplemente eh, la personalidad no es compatible con ese instrumento, eh, es muy difícil escribir para ellos. Entonces me, me da risa porque es algo que a través de los años no cambia. Bueno, el periodo clásico es un periodo realmente eh, muy corto, 50 años, pero que realmente eh, marcó la historia de la humanidad y es por esto que para hoy que empezamos Titanes del de periodo clásico vamos a hacer dos programas, este y el próximo, cada uno dedicado a un compositor hoy está dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart eh, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen también de lo que hablamos en el siguiente en el pasado podcast Porque hay que contextualizarse Históricamente, eso es muy importante Entonces Hablamos de lo importante y consistente Y cortico que fue este periodo También se aclaró que, el periodo, que clásico No significa música clásica Aprendimos que la muerte de Juan Sebastian Bach fue tan importante que marcó el final de una era, es decir, terminó un periodo, el periodo barroco, e inició el clásico. Que el periodo clásico duró únicamente 50 años y que se ubica entre 1750 y principios de 1800. Los titanes, los compositores insignia del periodo, eh, barroco, eh, del periodo clásico perdón, fueron Wolfgang Amadeus Mozart, Gluck, Hein y Beethoven en su primer periodo. También aprendimos que cada compositor tiene tres periodos, el inicio, el desarrollo y la madurez, esto en cuanto a la composición. Que todo cambio de era tiene cambios, en general no solo en la música sino en la humanidad y por eso tuvimos la revolución francesa en 1798 y que hubo pues, importantes nacimientos como la famosa María Antonieta y el famoso Napoleón Bonaparte. Los artistas, incluidos los arquitectos por supuesto empezaron a alejarse de ese estilo tan recargado del cual ya habíamos hablado del barroco y en la literatura también empezó a haber cambios y se volvió otra vez eh, al misticismo de alguna forma a la naturaleza a la sencillez, a la belleza de las cosas cotidianas se desarrollaron instrumentos de viento eh, los cuales de viento madera ¿no? que enriquecieron los ensambles que estaban actualmente en ese momento el piano reemplazó al clavicordio porque se desarrolló este instrumento y dio paso a que el concierto para piano y orquesta tuviera una, eh, una hinchada, digamos, una fuera la forma favorita para poder destacar las habilidades de los intérpretes de este instrumento. El cuarteto de cuerdas, sabemos, está conformado por dos violines, viola, violonchelo y se convirtió en la forma más popular de música de cámara. Jain escribió las diferentes posibilidades de combinación, eh, que había entre ellos, él hizo una especie de estudio grandísimo y descubrió todas estas posibilidades, cómo se podían entretejer estos sonidos, estos registros, y por eso se le dio el nombre de el padre del cuarteto de cuerdas. Hasta la fecha, los instrumentos de cuerdas se convirtieron en la base de la orquesta de las orquestas sinfónicas. Eh, las óperas evolucionaron tanto musicalmente como en forma. Los grandes compositores de este periodo son Gluck. Hain, Mozart, Beethoven, entre muchísimos otros. Eh, de Gluck y de Hain ya les conté suficiente el pasado podcast, y eh, hoy me voy a enfocar en Wolfgang Amadeus Mozart, eh, pues quien por supuesto eh, es muy importante para eh, fue muy importante para el desarrollo de este periodo. Eh, Wolfgang Amadeus Mozart nace el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria y muere el 5 de noviembre de 1791 en Viena, Austria. Mozart era demócrata, sentía comodidad con la realeza porque siempre lo habían tratado como un niño genio, entonces había estado con gente muy adinerada, pero por supuesto él igual no podía... Olvidar que era músico, entonces se sentía muy cómodo con los trabajadores porque finalmente aunque era un niño genio y era el artista pues era un trabajador más de la realeza y entonces él se iba de juerga con todos los eh, compañeros trabajadores eh, amaba a Viena, él daba su vida por Viena y por supuesto se sentía muy cómodo en todas las capitales de Europa porque era el niño genio y lo reverenciaban en 35 años de vida fue pianista, violinista, director, buen esposo, buen padre y jugaba billar bolos y le encantaba bailar. Composiciones, el 85% fueron por encargo la música fue el reflejo de toda su personalidad en un sentido del humor tosco una visión, tuvo una visión doble de la vida, noble y trágica a la vez su padre era un gran violinista fue el primer, maio, el primer maestro de Amadeus y gracias a la genialidad de su hijo pues eh, su hijo tocaba mucho mejor que el papá aunque el papá pues era muy bueno y en sus obras de cuarteto sobre todo en las de cuarteto de cuerdas Uno ve que el segundo violín Tiene unos pasajes muy difíciles, muy difíciles de tocar Uno ve al segundo violín ahí volteando Con ese poco de notas Y pues era como que era la única forma que como hijo pues Wolfgang se la podía montar al papá básicamente entonces describía escribía cosas muy difíciles al, al papá como segundo violín, como si fuera algo personal más o menos, hoy en día por supuesto los segundos violines tienen pasajes muy complejos de tocar muy incómodos de alguna forma y les toca estudiar muchísimo más a veces que el primer violín que de todas formas es bien complicado aunque muy hermoso para tocar en, en los arreglos de cuerdas de Mozart, eh, también eh, la forma musical favorita de Mozart pues, fue la ópera, y destacaba la voz humana y la llevaba a su máxima expresión. Su instrumento favorito fue el piano, él amaba tocarlo y componer para él. Escribió conciertos y sonatas, y con las sonatas define el estilo básico de la composición pianística hasta estos días. Eh, bueno, Amadeus era catalogado como niño genio, ya les conté, pero les voy a contar el por qué. A los tres años ejecutaba pequeñas piezas en clavicordio, de oreja, sin partitura. Al ver eso, a los cuatro años su padre empezó a enseñarle música. A los cinco ya compuso su primera, mu primera obra, su primera música propia. A los seis ya tocaba ante el público de Viena y ante el emperador de Austria. Y en Austria le regalaron un violín que aprendió a tocar solito ya cuando vio el papá que lo agarró como juguete y le empezó a tocar eh, solo pues también empezó a tocar otros instrumentos así primero eh, el órgano también aprendió de manera autodidacta primero únicamente le dijeron mira los pedales son estos y se usan así y él se sentó y empezó a tocar como si tocara piano con los pedales y empezó a disociar perfectamente todo y a tocar como si toda la vida hubiera estudiado a los siete años tuvo sus primeras publicaciones en París, las primeras publicaciones de la música. En 1764 eh, visita Inglaterra y a los 8 años varias sonatas para violín y clavicordio y sinfonías de Las primeras ya fueron escritas a los ocho años. A los 17 pues ya un adolescente, yo me lo imagino con barros y gallos al hablar y era considerado el compositor más maduro de esa época. En 1782 ya contrae matrimonio con Constanza Weber, que era prima del gran compositor Carl von Weber. Pese al arrollador éxito que tuvo como compositor con obras muy importantes como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y La flauta mágica, las tres son óperas, siempre vivía colgado, endeudado en la olla de plata. En 1791 el último año de vida de él, muchos compositores, eh, muchas de sus composiciones, perdón, revelaban la tristeza interior que él tenía. Él, como les dije al principio, su música revelaba su, su todo el recorrido de su vida, todas sus emociones y cómo veía él las cosas. Entonces, las últimas composiciones realmente eran tristes. Y compuso, por ejemplo, en esa última, en esa última época el concierto para piano en si bemol Kegel 595, concierto para corno y orquesta Kegel 371, el, la ópera La flauta mágica Kegel 629 y la mayor parte de su Requiem. El Requiem es una composición que es una misa a, dedicada, digamos, a la muerte, es una misa de muerto, de exequias, eh, pero pues tiene un carácter especial a nivel musical. Alguien le pagó a Mozart para que escribiera ese requiem, pero pues la verdad, él sentía que esa obra se la estaba escribiendo a él mismo y se obsesionó completamente con eso. Eh, él estaba ya muy enfermo cuando lo estaba escribiendo. El 4 de diciembre su alumno Franz Susmar recibe instrucciones para terminar el requiem. Eh, no lo termina, no termina su alumno, y al tocarse se siente al final del, de la obra que ya el, el, la escritura es diferente. El, digamos, el empaque y la generalidad de la obra es Mozart, es muy Mozartiana, pero, el empaque, pero la estructura, el color de algunas cosas no es tan clásico como si lo hubiera escrito él. Se, se siente. Eh, la sepultura de Mozart. Bueno, hay varias versiones sobre esto, realmente estaban muy endeudados y la realidad es que él terminó en una fosa común. Eso es lo que pasó, pero las versiones son del de por qué él terminó en una fosa común. Uno, pues faltaba plata, Constanza, su esposa, pagó un funeral muy barato y el cuerpo terminó en una fosa común. La otra es que el municipio pudo haber determinado que exhumaran el cuerpo de Mozart porque pues, Constanza no pagaba eh, el espacio y entonces terminó en una fosa común. Años después la ciudad levanta una hermosa estatua conmemorativa a Mozart cerca a la Ópera de Viena. Bueno, pero yo ahorita que nombré las obras dije Kegel, Kegel, Kegel y qué es Kegel. Entonces Ludwig von Kegel, que nació, bueno, vivió entre 1800 y 1877, eh, fue nombrado... Eh, es nombrado siempre en relación a Mozart es muy importante, era un británico eh, que, austriaco que catalogó toda la música de Mozart las más de 600 obras y les dio un número entonces cada obra aparece K y el número de archivo que tiene por eso es, por ejemplo como había dicho ya, la ópera la flauta mágica K620, pero realmente se dice que es el 620 y la razón es esta por Ludwig von que es el que hizo un trabajo de archivo importantísimo bueno, las composiciones de Mozart muchísimas voy a hablar a grosso modo un poco de ellas 41 sinfonías, 26 cuartetos de cuerda 27 conciertos para piano 20 sonatas y fantasías para piano 42 sonatas para violín 6 conciertos para violín conciertos para flauta, flauta, yarpa, clarinete fagot, corno 40 divertimentos, serenatas 18 óperas 42 áreas especiales 20 canones, 19 misas, letanías y oratorios 4 cantatas eh, eso es a grosso modo me faltan muchísimas pero pues ya dije más de 600 sus obras más famosas, la Sinfonía 39, la 40 y la 41 que es la Júpiter, el concierto para piano 21, el concierto para violín número 5 que ningún concierto para viola lastimosamente y la pequeña serenata nocturna que es con la que se abren todos los conciertos de cuerda siempre cuando se requiere llamar la atención del público porque es muy pero muy famosa, les recomiendo que para esta semana o de aquí al siguiente episodio puedan oír la sinfonía concertante en mi bemol mayor Que aunque él no escribió concierto para viola, escribió este, este concierto, esta sinfonía concertante para violín, viola y orquesta Gracias Mozart por regalarle el repertorio a la viola Este es el Kegel 364 Muy bien eh, fue mucha la historia y hasta aquí vamos a terminar este capítulo del increíble viaje que estamos realizando por la música clásica en la descripción de este episodio lo pueden encontrar, ya les dije, en las plataformas digitales, se encuentra toda la información de mis redes sociales para que puedan seguir escribiéndome, aportándome y contándome cosas o diciéndome simplemente lo que, lo que crean que deben decir me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba la con doble t -e -p. Eh, y aquí, bueno, lo que les digo, contestaré personalmente todo lo que me escriban. Les habló la Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.